0: Podcast di latino per l'esame di maturità letto da Daniele Parisi, Cicerone. Siamo a Formia, è l'inverno del 7 dicembre del 43 a.C. Sono state da poco comunicate le liste di proscrizione di Marco Antonio, Ottaviano e Lepido per procedere all'uccisione legale dei loro oppositori. Un vecchio e eh, stanco uomo di 63 anni riposa nella sua villa vicino al mare. All'epoca a 63 anni eri considerato piuttosto vecchio, le aspettative di vita erano comunque molto basse. Comunque fa freddo, l'uomo è solo, ha appena salutato il fratello per l'ultima volta, quinto, ah quinto mio perché non sei venuto con me? Un corvo entra nella stanza e gli solleva il mantello sopra il volto. È un cattivo presagio, eppure il vecchio confida ancora nel giovane Ottaviano anche se c'è poco da sperare i servi lo convincono a prendere il mare e ad allontanarsi da Roma. Ma è tardi ormai e mentre la lettiga con sopra il vecchio si addentra nei boschi, un gruppo di uomini armati fino ai denti entra nella casa, fruga, minaccia, grida e infine ottiene l'informazione desiderata. Lui si trova nel bosco. Loro sono veloci e lo raggiungono subito. Il vecchio ordina di fermare la lettiga, è stanco di scappare. Sudato e stravolto, porge il collo a uno dei soldati che lo sgozza senza indugio. La sua testa e le sue mani saranno mozzate ed esposte nei rostra, ovvero le tribune dalle quali i magistrati tenevano le loro orazioni e dalle quali questo vecchio aveva parlato tantissime volte al popolo romano. Di chi si tratta? Non lo indovinate ancora. Beh, è proprio lui, Marco Tullio Cicerone, uno dei più grandi oratori di tutti i tempi e questo è l'orribile modo in cui è morto. Nel podcast di oggi parleremo di lui. Il nostro Cicerone nasce ad Arpino nel 106 a.C. Ancora oggi questo piccolo comune in provincia di Frosinone, vicino a Roma, su tutti i social si definisce città di Cicerone. C'è una torre che pur essendo medievale viene chiamata torre di Cicerone e ci sono numerosi negozi di oggettistica che vendono persino mezzi busti e souvenir che rappresentano Cicerone. Cicerone non è un nobile ma la sua è una famiglia agiata di rango equestre, i cavalieri. Studia a Roma con i migliori retori, tra questi pensate un po' Lucio Licinio Crasso, forse il più famoso oratore dell'epoca. Nell'89 a.C. partecipa alla guerra sociale sotto il comando di Igneo Pompeo Strabone, il padre del futuro Pompeo Magno. La causa del conflitto era la richiesta della cittadinanza romana da parte delle popolazioni italiche. La guerra termina nello stesso anno, nell'89, quando i romani promulgarono la Lex Plauzia Papiria, legge che concedeva la cittadinanza agli abitanti delle città federate. Nell'81 a.C. Cicerone intraprende la sua lunghissima carriera di avvocato, anche se alcune fonti dicono che l'abbia iniziato prima. L'anno seguente difende Sesto Roscioamerino, accusato di parricidio da un liberto del dittatore Silla, che all'epoca era il capo assoluto della Repubblica. Difendere qualcuno accusato da un liberto di Silla poneva Cicerone in una posizione molto pericolosa, perché voleva dire che si opponeva al suo regime. Dal 79 al il 77 a.C. Cicerone compie un lungo viaggio in Asia e in Grecia, forse proprio per fuggire da Silla, e lì si dedica allo studio della filosofia e della retorica. Al ritorno sposa Terenzia, con la quale avrà una lunga relazione e due figli, Tuglia e Marco. Nel 75 a.C. ottiene la questura in Sicilia. La questura... È una carica importante per Cicerone, diciamo che è il suo trampolino di lancio per entrare con forza all'interno della scena politica romana. Cicerone è quello che viene definito un homo novus. Vi ricordate cosa indicava questa espressione? Con il termine homo novus si indicava colui che, per primo nella sua famiglia, riusciva a ricoprire cariche politiche anche se non apparteneva alla nobilitas senatoria. Cicerone, durante la sua vita, sarà sempre molto orgoglioso di questa denominazione, homo novus. Cicerone è un questore scrupoloso e molto attento ai bisogni dei cittadini siciliani. Gaio Verre, il precedente governatore, non era proprio una bella persona. Aveva abusato della sua posizione per ottenere vantaggi politici ed economici. Cicerone prepara le accuse contro di lui nel 70 a.C. e pronuncia delle orazioni dette verrine, che gli fanno vincere il processo contro Verre. Questa vittoria segna una svolta nella sua carriera politica perché Cicerone aveva battuto uno dei più celebri oratori dell'epoca, Quinto Ortensio Ortalo, che nel processo era il difensore di Verre. Nel 63 a.C. raggiunge l'apice della sua carriera perché viene eletto console, lui, l'homo novus. Come vedremo sotto il suo consolato, l'aristocratico Catilina tenta il colpo di stato, ma il nostro Cicerone reprime con forza la sua congiura. Dopo la formazione del primo triunvirato, formato da Crasso, Cesare e Pompeo, l'astro di Cicerone comincia a declinare fino a quando non è accusato da Clodio di aver condannato a morte i catilinari i seguaci di catilina senza processo così nel 58 a.C. è costretto all'esilio già un anno dopo però cicerone torna a roma dove intraprende una difficile opera di conciliazione tra le esigenze repubblicane e il nuovo Triumvirato. un tentativo che si sarebbe rivelato fallimentare perché roma si stava avviando verso il principato e la repubblica era destinata a finire Infatti nel 49 d.C. scoppia la guerra civile e Cicerone, ovviamente, si schiera con Pompeo, ultimo difensore della Repubblica e del Senato. Dopo la battaglia di Farsalo del 48 a.C. e la conseguente sconfitta dei Pompeiani, ottiene comunque il perdono da Cesare. È un momento delicato questo, e Cicerone decide di stare lontano dalla scena politica. In più si separa dalla moglie Terenzia dopo anni di matrimonio e gli muore pure l'amata figlia Tullia. Insomma, non è un periodo particolarmente felice. Per consolarsi dalle delusioni della sua vita pubblica e dai dispiaceri della sua vita privata, si mette tranquillo a scrivere opere filosofiche nella sua villa a Tusculum. Ma nel 44 a.C., dopo la morte di Cesare, torna finalmente sulla scena politica. Per lui servire la res è tutto. Cicerone si schiera con Bruto e Cassio anche se sembra non condividere l'assassinio di Cesare. Ma soprattutto ingaggia un'aspra battaglia politica contro Marco Antonio, il generale di Cesare, ben documentata nelle Filippiche, le orazioni che ha scritto e pronunciato contro Marco Antonio. Quest'ultima battaglia contro Marco Antonio gli costa la vita. Nel 1943 viene inserito nelle liste di proscrizione stilate per ordine di Marco Antonio, che nel frattempo aveva fatto un triumvirato con Lepido e Ottaviano. Vi ricordate? Ottaviano era il giovane nipote di Cesare, nonché il futuro imperatore Augusto. Ecco, Ottaviano era in buoni rapporti con Cicerone, che lo aveva pure sostenuto agli inizi della sua carriera politica, ma alla fine lo deve abbandonare al suo destino. Antonio lo vuole morto e Ottaviano non può opporsi. Non vuole far saltare gli accordi presi per il Triumvirato. Il prezzo è la morte di Cicerone e così finisce la vita di un grande uomo inserito in una lista di gente sgradita da eliminare e purtroppo sgozzato come un animale nel freddo di dicembre. Purtroppo non parleremo di tutte le opere di Cicerone perché il tempo a nostra disposizione non ci basterebbe. Pensate, quasi tutti gli ambiti dello scibile umano sono stati toccati dalla sua penna si è dedicato persino alla poesia. Non lo sapevate? Non c'è da stupirsi perché del cicerone poeta abbiamo solo dei frammenti. Comunque per rendervi tutto più facile e comprensibile parleremo solo delle opere più significative del nostro cicerone e procederemo per categorie. Prima di tutto parliamo delle orazioni. Di cicerone i secoli ci hanno tramandato moltissime orazioni. Le orazioni di Cicerone non sono solo degli esempi di retorica, ammirati per secoli per la loro bellezza, raffinatezza, capacità di persuadere, ma sono anche, poiché stava sempre in mezzo ai fatti politici del suo tempo, delle preziosissime testimonianze del clima politico del primo secolo a.C. Le sue orazioni ci portano dentro ai fatti, ci mostrano attraverso quali processi fu possibile passare dalla Respubblica all'impero. Partiamo dai suoi anni in Senato a Roma, subito dopo l'esperienza politica in Sicilia. Nelle prime orazioni si coglie già una forte impronta politica. Cicerone aspira alla concordia dei ceti dominanti. Pensiamo alla sua orazione, pro-legge Manilia, scritta per far conferire a Pompeo poteri straordinari nella guerra mitridatica. Può sembrare Un'orazione strana questa, perché Cicerone, che in futuro sarà un campione della res e della difesa del suo ordinamento tradizionale, in questa orazione, pro legge Manilia, cerca di convincere i senatori a conferire poteri straordinari a un solo uomo, Pompeo. Perché? Perché Mitridate era un grande nemico di Roma e dei pubblicani. Sapete chi erano questi pubblicani? Erano i titolari delle città, compagnie che si occupavano di riscuotere i tributi delle province e le guerre mitridatiche avevano messo a repentaglio la riscossione dei tributi della provincia dell'Asia. Appoggiando i pubblicani di rango equestre come lui Cicerone cercava di affermare il ruolo dei cavalieri all'interno della politica romana per controbilanciare il potere dell'aristocrazia senatoria. Infatti la teoria di Cicerone era questa, ricordiamola. Solo la concordia di tutte le componenti politiche e sociali avrebbe portato il sistema statale romano a mantenersi e allo stesso tempo ad evolversi. Questo pensiero politico di Cicerone, diciamo che è riassumibile nel concetto concordia ordinum, cioè concordia degli ordini. Intanto però lo Stato romano andava difeso con le unghie e con i denti, ma nel caso di Cicerone con la sua arma migliore, la parola. Abbiamo visto che Cicerone ottiene il consolato nel 63 a.C. e deve affrontare subito un problema grave. Un gruppo di aristocratici romani, capeggiato da Lucio Sergio Catilina, sfrutta i bisogni delle masse povere di Roma e di alcune città d'Italia per cercare di prendere il potere e sovvertire la Repubblica. Per l'occasione Cicerone scrive quattro orazioni, le Catilinarie, in cui smaschera i piani di Catelina, lo costringe alla fuga e fa condannare a morte tutti i congiurati rimasti, ma lo fa senza un regolare processo mentre sono lontani da Roma, un'irregolarità che gli costerà l'esilio nel 58 a.C. Comunque, di tutte le Catelinarie, la prima è forse la più efficace e anche la più ricca di Pathos. I toni sono veementi e minacciosi, Cicerone utilizza un artificio retorico potentissimo, la personificazione della patria che rivolge a Catilina parole piene di sdegno. L'inizio è famosissimo, ve lo ricordate? Quo usque tandem abutere, Catilina, pazienza nostra. Cioè, per quanto tempo ancora, o oh Catilina, abuserai della nostra pazienza? Nel frattempo, il pensiero politico di Cicerone si evolve. Resosi conto che la dottrina della concordia ordinum, della concordia tra le varie parti, non era più sufficiente, cerca di ampliarla e lo fa nell'orazione del 56 a.C., la pro sestio, scritta in difesa del tribuno Publio Sestio, accusato di atti di violenza dal solito Clodio, nemico giurato di Cicerone. Ve lo ricordate? l'esponente dei populares che aveva mandato il nostro Cicerone in esilio per la faccenda della condanna a morte dei compagni di Caterina. In questa orazione Cicerone afferma che è necessaria una comunanza di valori da parte di tutte le componenti politiche, economiche e sociali, insomma di chiunque possa intervenire concretamente in favore della patria. Serve il sostegno di tutti i buoni. Boni, così chiama Cicerone, i bravi cittadini, che saranno gli interlocutori costanti delle sue opere e dei suoi discorsi. La concordia ordinum diventa il consensus omnium bonorum, per intenderci l'accordo totale fra tutti gli onesti cittadini. Tuttavia Cicerone si rende conto che i boni da soli non bastano per il compimento del suo progetto. Da questa consapevolezza politica, deriva il suo avvicinamento ai triunviri che, da uomini potenti in grado di ottenere il potere assoluto, devono diventare strumenti per il mantenimento delle istituzioni repubblicane. Nel frattempo Roma stava attraversando un periodo di caos. Siamo nel 52 a.C. e le bande di Clodio si scontrano di continuo con quelle di Milone, un sostenitore dell'aristocrazia senatoria. Clodio muore. Milone viene difeso da Cicerone, ma dalla sua difesa ci resta solo una rielaborazione successiva. L'orazione fu un fiasco perché risentite il clima politico estremamente teso e Milone dovette scappare. Altre orazioni che meritano di essere nominate oggi sono quelle dette cesariane, e cioè la pro Marcello, la pro Ligario, la pro Regge Deiotaro. Con la sconfitta di Pompeo, Roma infatti nelle mani di Cesare. Cicerone poteva fare una brutta fine perché aveva appoggiato Pompeo, ma Cesare lo perdona comunque. Anche in questo periodo Cicerone vuole rendersi utile allo Stato e cerca con queste orazioni di difendere i Pompeiani dalla condanna a morte, invocando la clemenza di Cesare. Ovviamente queste orazioni abbondavano di elogi per il futuro dittatore, ma secondo voi Cicerone era sincero? Beh, diciamo che i bravi oratori sanno come usare la parola per tante ragioni diverse. Comunque, nel 44 a.C., alla morte di Cesare, Cicerone rientra nella scena politica, ma si trova ancora una volta di fronte a uno scenario simile al precedente. Come era accaduto con Cesare, gli altri romani volevano impadronirsi del potere assoluto. Questa volta i protagonisti erano due, Marco Antonio, luogotenente di Cesare, e Ottaviano, il nipote di Cesare. Cicerone voleva allontanare Ottaviano dall'influenza di Marco Antonio e avvicinarlo quindi al Senato. A questo scopo scrive allora le famose Filippiche, 18 orazioni contro il futuro triumviro Marco Antonio. A noi però ne sono arrivate solo 14. Pensate, Antonio viene paragonato a un tiranno dissoluto, a un ladro di denaro pubblico, a un ubriacone che vomita in tutto il tribunale pezzi di cibo fetidi di vino. Insomma... Cicerone ci va giù pesante. Sapete perché queste orazioni si chiamano filippiche? Le ha chiamate così lo stesso Cicerone alludendo ironicamente alle celebri orazioni che l'oratore ateniese Demostene aveva scagliato contro Filippo, il re della Macedonia prima che questo calasse sulla Grecia e le togliesse per sempre la libertà. Dopo delle simili orazioni era abbastanza plausibile che la testa di Cicerone sarebbe stata la prima a rotolare se la situazione politica fosse diventata favorevole a Marco Antonio. E così fu, come abbiamo visto all'inizio. Tirando le somme, possiamo dire che il progetto di Cicerone fallì miseramente. Il consensus omnium bonorum era un'utopia. Inoltre, Cicerone non poteva contare su un esercito, come avevano fatto invece Cesare, Antonio, Ottaviano. La verità è che le istituzioni repubblicane erano arrivate alla fine del loro ciclo vitale. Tra Cesare, che garantiva possedimenti e latifondi e Cicerone che invitava al dialogo tra le parti, i boni homines scelsero Cesare e dopo di lui Ottaviano Augusto. La pratica oratoria e politica di Cicerone non è mai slegata dalla teoria, quindi parliamo ora delle opere retoriche di Cicerone. Nel 55 a.C. scrive il De Oratore, un'opera dialogica vi ricordate i dialoghi del filosofo Platone? Ecco, Cicerone si ispira a lui. Questo dialogo è ambientato nel passato, nel 91 a.C., in un momento abbastanza tranquillo per la Respubblica. I protagonisti sono Marco Antonio, il nonno del Triumviro, nemico di Cicerone, e Lucio Licinio Crasso. Ciascuno di loro dà voce alla propria visione di ciò che deve essere l'oratoria. Marco Antonio la vede come una cosa istintiva, frutto dell'esperienza del foro. Crasso, invece, come il frutto di una vasta formazione culturale. Volendo potremmo dire che per Marco Antonio è importante la pratica, mentre per Crasso la teoria. Le capacità dell'oratore devono essere asservite ai valori della Respubblica romana perché servono a difendere il consensus omnium bonorum. Esercitando nella sua attività la probitas, l'onestà, e la prudenzia, l'attenzione, l'oratore deve identificarsi con il vir bonus. Sempre nel de oratore, Cicerone ci spiega nel dettaglio lo schema fisso per scrivere un discorso. Fa una specie di scaletta per gli oratori, in sostanza... La composizione di un'orazione si può dividere in cinque momenti diversi. L'invenzio, la disposizio, l'elocuzio, la memoria e l'azione. Immaginiamo di dover scrivere un bel discorso. L'invenzio è la ricerca del materiale sull'argomento dell'orazione, in sostanza è il momento in cui dobbiamo documentare per trovare informazioni sull'argomento che dobbiamo affrontare. La disposizio è la modalità in cui sono disposte le argomentazioni dell'orazione, cioè in quale ordine vogliamo affrontare i punti principali del nostro discorso, come quando fate uno schema per scrivere i temi. L'elocuzio è la formulazione linguistica delle idee trovate nella invenzio e ordinate nella disposizio. In pratica è il momento in cui dobbiamo scegliere uno stile adeguato e mettere per iscritto il nostro discorso. La memoria è la tecnica di memorizzazione delle parti più importanti del discorso se siamo degli oratori bravi il discorso non possiamo leggerlo se no facciamo una figuraccia dobbiamo memorizzarlo L'azio invece è la regolazione dell'impostazione della voce e la modulazione dei toni per rendere più convincente l'orazione Non basta sapere a memoria il discorso, dobbiamo dirlo bene, quindi dobbiamo esercitarci per pronunciarlo in modo convincente. In un'altra opera di retorica Cicerone delinea le caratteristiche dell'oratore ideale che deve essere in grado di probare, presentare le tesi con argomenti validi, delectare, divertire con la parola e infine flectere, cioè muovere i sentimenti degli ascoltatori. A Cicerone si rimproverava una certa tendenza all'asianesimo, uno stile caratterizzato da frasi spezzate, da artifici retorici ricchi di una certa ridondanza. Vi ricordate? All'asianesimo si contrapponeva un'altra corrente, l'atticismo, uno stile molto piano e scarno che si ispirava alle orazioni di Lisia, il celebre oratore vissuto nella tene Classica. Comunque, a queste polemiche il nostro autore rispose nel brutus parliamo del brutus il brutus dunque è un'opera apologetica cioè di difesa sotto forma di dialogo qui cicerone sostiene che non bisogna essere ancorati a nessuno stile in particolare ma bisogna servirsi di registri diversi in base alla situazione che capita per valutare lo stile dell'oratore bisogna prima di tutto valutare il successo dei suoi discorsi e Cicerone di processi ne ha vinti a valanghe. La grande retorica, senza schemi, libera dalle scuole di stile, aveva anche un altro grande rappresentante nel passato greco, Demostene. Ispirandosi a questo illustre predecessore, Cicerone afferma la necessità di adattarsi alle situazioni, scegliendo lo stile più adatto al contenuto e al contesto, ma soprattutto creandosi uno stile personale. Cicerone era un politico instancabile, come oggi non se ne trovano più, purtroppo. Non faceva altro che pensare al bene della sua patria e si interrogava spesso sui modi per servirla. Come salvare la res di Roma in un periodo di conflitto e tensione? Per provare a dare una risposta a questa domanda, tra il 54 e il 51 a.C. scrisse il De Repubblica, ispirandosi alla celebre Repubblica di Platone. Dell'opera ci rimangono dei frammenti ed è difficile ricostruirne il contenuto, ma conosciamo per intero la parte finale, il celebre Somnium Scipionis, il sogno di Scipione. Il De Repubblica è ambientato nel 129 a.C., nell'età aurea della Repubblica Romana. Il protagonista è Scipione Emiliano, che insieme all'amico Gaio Lelio dà vita al dibattito sulla migliore forma di Stato. Riprendendo la dottrina di Polibio, che a sua volta l'aveva presa da Aristotele, Cicerone celebra la costituzione mista come la migliore possibile, anche se poi, tramite le parole di Scipione Emiliano, giudica con una certa antipatia l'irrazionalità del popolo. Per Cicerone la migliore forma di governo è quella dell'aristocrazia senatoria. L'avrete capito ormai. Poi il nostro autore si concentra sulle abilità del princeps. Tranquilli, Cicerone non è impazzito all'improvviso e non ha in mente un imperatore. Cicerone, per fortuna, non avrebbe mai visto la Repubblica Senatoria trasformarsi nel Principato di Augusto. Sarebbe morto di dolore, altrimenti. Il Princeps di Cicerone va inteso come un leader, un personaggio prestigioso all'interno del panorama politico, un sostegno per il Senato è probabile che pensasse a un gruppo di princeps con il compito di governare la repubblica ma non possiamo dirlo con certezza perché il de repubblica è in uno stato troppo frammentario comunque il princeps è una figura eccezionale capace di allontanare le pulsioni egoistiche personali come il desiderio di ricchezza nel somnium scipionis la parte finale dell'opera Scipione Emiliano sogna il nonno Scipione l'Africano che lo invita a disprezzare le cose del mondo e a pensare a un bene superiore, alla gloria che spetterà ai grandi uomini politici nel mondo celeste. Insomma, Cicerone disegna nella figura del Princeps una sintesi tra un dominatore e una sceta, un rappresentante della volontà degli dei che ha a cuore più lo Stato che le personali inclinazioni. Raccontando la vita di Cicerone abbiamo detto che in gioventù fece un viaggio in Grecia e in Asia minore per migliorare le proprie conoscenze retoriche e soprattutto filosofiche. Anche se studiò filosofia per tutta la vita non scrisse mai nulla su questo argomento fino al 46 a.C., cioè a 60 anni. Cicerone aveva sempre considerato lo studio come un rifugio dalle sventure politiche. Ma dopo la morte della figlia Tuglia e il ritiro dalla vita politica dovuto alla vittoria di Cesare contro Pompeo, la composizione delle opere filosofiche fu per lui un vero e proprio sostegno nelle avversità. Cicerone tradusse moltissime opere filosofiche di Platone e si occupò anche di filosofia ellenistica. Sappiate che oltre a lui, più o meno nello stesso periodo, anche Lucrezio, l'autore del Dererum Natura metteva in lingua latina il pensiero di Epicuro e aveva delle difficoltà perché si lamentava della povertà del latino, le gestas lingue in latino, privo di termini filosofici. Tranquilli, abbiamo dedicato una puntata anche a lui. Ad ogni modo, Cicerone rivendica la capacità del latino di esprimere un pensiero filosofico. Piegare il latino alla filosofia sarà una delle sue ultime sfide. Così Plutarco racconta nella vita di Cicerone. Fu lui, a quanto dicono, che per primo introdusse o diffuse tra i romani i nomi equivalenti a fantasia, Suncatasis, Epochè atomon e molti altri simili. Per renderli comprensibili e facili da memorizzare si ingegnò a comporre i nuovi vocaboli in parte mediante metafore in parte mediante altre parole già familiari ai romani Cicerone per primo trova un modo per tradurre in latino i termini chiave della filosofia greca certo la sfida era ardua molte parole avevano un significato tecnico in greco e trovare un corrispettivo latino non sempre era possibile ma Cicerone in un modo o nell'altro se l'è cavata Le opere filosofiche di Cicerone sono tantissime, alcune sono in forma di dialogo, altre di trattato. Le prime opere filosofiche che ha scritto riguardano questioni etiche. Per esempio il De Finibus Bonorum et Malorum è un riassunto delle teorie filosofiche delle scuole ellenistiche greche. In questo testo Cicerone parla del concetto di sommo bene e di quello del sommo male. Altra opera in forma dialogica sono le Tuscolane Disputaciones, scritte in cinque libri rappresentano il punto di massimo avvicinamento alle teorie dello stoicismo. In questo suo lavoro Cicerone tratta quasi tutti i temi dell'etica, la morte, il dolore, la tristezza, i turbamenti dell'anima e la virtù come garanzia di felicità. Cicerone cerca di fornire un parere personale su questi argomenti, ecco perché è un'opera molto appassionata. Si sforza di ripensare l'intero insieme delle teorie nate nel mondo greco e cerca di portarle a una sintesi comprensibile al mondo aristocratico romano. La filosofia diventa l'ennesimo strumento che Cicerone utilizza per lo scopo principale della sua vita, che è sempre la difesa della res pubblica e della classe senatoria, garante della res pubblica stessa. La filosofia di Cicerone è stata definita spesso eclettica. Che vuol dire eclettica? Vuol dire un mix di tante dottrine filosofiche. E tutte queste dottrine vengono esposte con garbo e attenzione, senza dare giudizi particolarmente violenti. Fa eccezione l'epicureismo, che Cicerone disprezza. L'epicureismo esortava al distacco e al disinteresse per la vita politica. Vi ricordate cosa consigliava Epicuro? late biosas cioè vivi nascosto proprio all'opposto di cicerone che per tutta la vita ha cercato di agire per il bene dello stato romano inoltre i filosofi epicurei non credevano nella funzione provvidenziale della divinità e questo mal si sposava con la necessità da parte di cicerone di mantenere un forte legame con la religione tradizionale romana anche nel De Officis, forse la sua opera filosofica più importante, Cicerone insiste su questo concetto. Iniziò a scrivere il De Officis con tutta probabilità nel 44 a.C. Non è un dialogo filosofico, ma un trattato dedicato al figlio Marco, all'epoca studente di filosofia ad Atene. È probabile che sia contemporaneo a molte delle filippiche scritte contro Marco Antonio e mentre tenta di combatterlo, Cicerone cerca un appoggio nella filosofia come aveva già fatto in precedenza. La filosofia è un'arma per l'ultima e impossibile battaglia tra la nobilitas senatoria romana e i generali che ormai avevano nelle mani il controllo pressoché totale dello Stato. Cicerone punta tutto sullo stoicismo di Panezio, filosofo appartenuto al Circolo degli Scipioni, attivo nel II secolo a.C., che ha portato lo stoicismo a Roma. Parliamo di lui nel podcast su Marco Aurelio, perciò ascoltatelo se volete approfondire l'argomento. Grazie allo stoicismo moderato di Panezio, Cicerone fornisce degli esempi chiari per regolare i comportamenti quotidiani della classe dirigente romana. La filosofia, insomma finisce per avere una funzione pedagogica. Non a caso il de officis era indirizzato al suo figlio e in generale ai giovani. Di solito i romani erano molto ostili alla filosofia che consideravano una perdita di tempo ma Cicerone vuole far comprendere alla classe dirigente che non si può assolvere ai compiti pratici se non si ha un'adeguata formazione filosofica. Nel de officis c'è Un'interessante classificazione delle virtù. La virtù fondamentale per Panezio era la socialità, e poi c'era la giustizia e infine la beneficenza. Per beneficenza Panezio intende il dovere di ognuno di noi di mettere a disposizione della comunità se stesso e i propri beni. Tutto per il benessere dello Stato. Come nel Somnium Scipionis, anche qui Cicerone... Riprende la teoria in base alla quale solo trasformando gli istinti personali in virtù si può essere davvero al servizio della comunità. Infine, eccoci arrivati a parlare dell'epistolario di Cicerone, che, badate bene, non era stato concepito per essere pubblicato. Erano lettere private indirizzate al fratello, alla moglie e agli amici, per esempio ci sono arrivati quasi interamente 16 libri di lettere agli amici più intimi, 16 libri di lettere ad Attico, 3 libri al fratello Quinto e 2 per Marco Bruto, queste ultime però di dubbia autenticità. Questo epistolario riacchiude le speranze, le angosce, le delusioni, gli slanci dell'ultimo Cicerone. Sono lettere a cuore aperto con una grandissima varietà di toni, a volte Cicerone è scherzoso, altre volte triste, altre ancora acuto nelle analisi delle situazioni personali e pubbliche. È chiaro, lo stile delle epistole è diverso da quello che usa di solito, infatti si tratta di lettere reali, come abbiamo già detto, e dunque sono disseminate di espressioni colloquiali prese dal parlato. Nelle sue opere destinate alla pubblicazione, invece, Cicerone è un autore dal periodare complesso e armonioso, perché il suo modo di scrivere si fonda sul perfetto equilibrio tra le parti del discorso, la cosiddetta concignitas e in questo si ispirò a Isocrate e a Demostene. Tranquilli perché molti podcast di greco parlano di concignitas, ma la caratteristica principale del nostro beniamino, che sicuramente vi ha messo in crisi durante le traduzioni in classe, è il suo modo di strutturare il discorso con una notevole quantità di subordinate legate a una frase principale, in altre parole, nella famosa ipotassi ciceroniana. Avete presente? Cicerone dominava magistralmente la sintassi del periodo, tanto da riuscire a organizzare narrazioni lunghe e complesse senza perdere comunque la lucidità e la capacità espositiva dei concetti. E poi, nelle sue opere, troviamo una grande varietà di toni e di registri stilistici, Cicerone sceglieva le parole giuste, quelle fornite di una certa musicalità, di un ritmo ben scandito. Sì, avete capito, la prosa di Cicerone rispettava persino delle regole metriche, come una poesia lirica, in particolare nelle parti finali del periodo, le cosiddette clausole ciceroniane, che servivano a dare un ritmo e una certa forza al discorso. Quando parliamo di letteratura latina ci vengono in mente due o tre nomi anche se non siamo studiosi di questa materia. In ogni caso, il nome di Cicerone sicuramente l'abbiamo sentito. Forse è il personaggio del mondo classico che conosciamo meglio, un po' per le fonti che ne parlano, un po' per il ricco epistolario che ci è giunto. Del resto è il protagonista della crisi che porta la Repubblica Romana alla fine e si oppone con fermezza al tramonto della sua epoca elaborando un progetto politico impossibile. Salvare una classe politica che stava scomparendo, che doveva e che forse a volte voleva anche affidarsi al potere di un solo uomo. Non è stato un ottuso conservatore, non è stato ancorato al passato, anzi pensiamo al suo contributo innovativo per quanto riguarda la filosofia, ha creato il linguaggio filosofico latino, era sempre al limite tra le istanze di rinnovamento e la voglia di conservare i vecchi valori tradizionali. La sua vicenda intellettuale, così ricca di contrasti, rimane l'emblema di tutta una società ancora attraversata da antiche convinzioni, ma pronta ormai al salto definitivo verso un nuovo mondo, quello dell'impero. Maturadio è un progetto di podcast didattici per la maturità promosso dal Ministero dell'Istruzione con la collaborazione di Radio 3 e Treccani.